0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui un podcast sur quatre lettres, TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Vous allez entendre un témoignage, celui d'Estelle, Estelle qui est maman de 3 enfants TDAH et elle-même TDAH. Donc elle va nous raconter à quoi ressemble la vie avec ce trouble pour elle, pour ses enfants, comment on fait avec parce que c'est bien le mot, il faut faire avec. Et nous serons juste après avec un docteur, un pédopsychiatre, docteur François Pinabel, qui nous donnera les bons conseils, et qui nous dira tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet, en particulier pour la prise en charge et le diagnostic des petits TDAH. C'est parti.
1: Le trouble de l'attention avec hyperactivité, on en a beaucoup parlé dans cette émission, c'est souvent très difficile à diagnostiquer, et donc très long, et c'est très difficile pour les familles de ce fait, bonjour Estelle, bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes la maman d'Enzo qui a 13 ans, de Théo qui a 11 ans et d'Ezio qui a 10 ans et dès le plus jeune âge vous avez remarqué des signes qui vous ont interpellé chez Enzo et Théo mais alors il aura vraiment fallu de longues années d'errance pour faire un diagnostic, c'est rien de le dire, au fil de ce long parcours, vous-même vous avez découvert que vous souffriez de ce trouble, ce qui pose évidemment question. On demandera à notre spécialiste tout à l'heure ce qu'il pense de tout ça. Alors, on revient en arrière, Estelle. Pas de en 2009, vous accouchez d'Enzo. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel type d'enfant il était
2: C'est un enfant qui brassait tout le temps. Il courait partout, il ne savait pas marcher. Oh. À un an, il courait. Il était... À un an, il courait partout. Il, il courait partout, ouais. il ne savait pas marcher, il ne s'arrêtait jamais. Sauf quand il tombait. Il était toujours sur une petite moto. On achetait les petites motos, et dehors, il était dessus, à la maison, pareil...
1: Il ne savait pas s'arrêter. En fait, jusque-là, vous vous dites, euh, j'ai un, euh, voilà, un enfant... Un enfant qui, qui brasse, c'est normal, c'est un enfant. C'est ça, quoi. On, voilà. ça. On vous dit toujours, bah, tu préférais avoir un enfant euh, voilà, tout, tout mou. Voilà. Mais quand même, ça vous avait interpellé. L'entrée en maternelle, comment ça s'est passé Ça a été très compliqué, il pleurait tout le temps, tous les jours. Sur deux ans, il y a trois fois où il n'a pas dû
2: pleurer le matin quand je le posais. Pendant un mois, il pleurait tous les matins. Impossible de se calmer, toujours avec son doudou dans son coin. Après, il s'est adapté. Mais il y a quand même eu des difficultés. Il s'opposait au directeur. Enfin,
1: C'était mm. très dur. Oui, parce qu'il était donc très actif, vous l'avez dit, mais en plus, il était en opposition assez tôt. Alors, il avait 18 mois, Enzo, quand son frère Théo est né. Comment est-ce qu'il a réagi Parce que c'est proche. Il était gentil avec lui, mais par contre, il aimait bien le taquiner.
2: Mm. Donc, si son frère alignait ses petites voitures, parce que bah, lui, il aimait bien que ce soit carré, il arrivait discrètement, il mettait des petits coups de pied dedans.
1: Euh, il pleurait beaucoup. Quand euh, il t'entrait en maternelle, Enzo Enzo, oui, tout le temps.
2: Au bout d'un mois après, ça s'est calmé, mais a, le moment de séparation était dur, il pleurait.
1: Voilà. Et Théo, c'est pareil
2: Théo, pareil, tout le temps, toujours pleuré.
1: Donc vous disiez quoi, vous, en tant que maman, à ce moment-là C'était
2: très dur. Pour moi, il y avait un souci. Pour moi, ça ne enfin, devait pas se passer comme ça. Mais on me disait que c'était normal, que ça allait passer.
1: Oui, voilà, on se dit, c'est la maternelle, voilà, c'est dur d'adaptation, Voilà. Et alors, leur, leur scolarité en général en primaire, pour tous les deux, comment ça s'est passé euh,
2: Ça a été très compliqué parce qu'il bah, y avait toujours du retard. On me disait qu'Enzo était un enfant en souffrance, en détresse. Donc, forcément, la séparation était dure. Mais après, au niveau des acquis, bah, ils n'avaient pas forcément tous les acquis. Mm -hmm. Ah oui C'est-à-dire qu'il y avait
1: des lacunes. C'est quoi C'est les maîtresses qui vous. Alors, qui pour vous Enzo, vous a... on me disait que c'était l'écriture.
2: Avec le peu de lettres qu'il avait, pour eux, il était censé savoir mmh. l'écrire, alors qu'en fait, il avait des difficultés. Ouais. Et Théo, bah, il ne parlait pas. Euh, Jusqu'au mois de janvier, il n'a pas parlé Théo à sa maîtresse. Il lui disait bonjour, il la regardait un peu, mais jamais euh, sortir un mot.
1: Et alors, qu'est-ce que vous disiez les maîtresses à ce moment-là
2: Que c'était normal, que ça allait passer. Euh,
1: vous n'étiez pas culpabilisé, parce que quand on a des enfants qui sont en opposition, qui sont un petit peu durs à gérer, ce que nous racontent souvent les parents, c'est que ils arrivent à l'école et les maîtresses disent « oui, il faudrait quand même un peu leur mettre du cadre et tout ». Vous n'aviez pas ça Là-dessus, pas de souci.
2: C'est plus tard qu'après, on disait que c'était la faute des parents. On était trop sur eux.
1: Et en dehors de l'école, alors, comment est-ce qu'ils se comportaient
2: Ça allait. Au début, c'était calme mais après, entre eux, oui, ça se chamaillait
1: beaucoup. Hum. On ne pouvait pas les laisser ensemble dans la même pièce. Donc, vous diriez là à ce moment-là que vous avez des enfants très actifs, un peu fatigants c'est euh, un peu compliqué, mais bon, pas plus que ça. Ça vous inquiétait pour pas, nous Non, pas, c'était des, des
2: enfants. Tous les médecins, tous les professionnels nous disaient, non, tout va bien, c'est des enfants, ils évoluent bien.
1: Voilà. Alors, euh, Enzo passe en CM1, Théo en CE1. Et vous, vous décidez de faire l'école à la maison, parce que ça, euh, ça commence à devenir quand même un petit peu compliqué. Euh, on vous dit de plus en plus qu'ils sont en opposition et tout. Donc, vous avez essayé de reprendre les bases avec vos fils, parce que... On vous dit qu'ils ont des, des lacunes, euh, ça a été très compliqué pour vous, on peut l'imaginer Estelle, parce que c'est pas votre métier et que tout à coup... Il y avait les trois à ce moment-là. Il y avait les trois, c'est une cassure dans votre quotidien. Et puis le contrôle d'inspection à l'issue de la deuxième année détecte qu'Office peut-être aurait des troubles quand même, oui. que ces lacunes elles viennent peut-être de quelque part.
2: Pour Théo, oui, on nous dit ça, l'inspectrice nous dit qu'il y aurait sûrement des troubles parce qu'il y a quand même pas mal de retard. Mais du fait qu'on les faisait passer en C1 sans, sans base, bah, c'est logique qu'il y ait des problèmes. Et c'est vrai quand on retrouve les, euh, quand j'ai regardé les évaluations, effectivement, oui, il y avait pas mal de retard là-dessus. Donc elle nous a conseillé quelqu'un. On a mis du temps à aller le voir parce que c'est quand même assez cher pour le coup. Mais après on y allait. Il nous a vraiment tout. Euh, quand vous dites aller voir quelqu'un, le en... neuropsy. Un neuropsy, d'accord. C'est là qu'on nous a conseillé d'aller voir le neuropsy pour faire des tests. Et c'est là effectivement le mot
1: TDAH est apparu. Ça y est, première fois quand même qu'on vous parle de ça. Euh, après, ils sont retournés à l'école
2: euh, Oui, quand le contrôle, euh, au deuxième contrôle, on nous a dit qu'il fallait les remettre à l'école. Forcément, ils n'avaient pas les bases parce qu'ils avaient un décalage. Moi, à la maison, j'avais repris
1: les bases. Donc forcément, il y avait un, un an de décalage. Et comment est-ce qu'ils ont vécu le fait d'être à la maison avec maman bien tranquille et de, de retourner à l'école C'était très dur. Pour le
2: grand et le petit, ça va à peu près. Ils ont pleuré un peu, mais sans plus. Mais le deuxième, non, c'était très dur. Ils pleuraient
1: tout le temps, ils se cramponnaient au portail. Enfin... Alors, on vous a donc donné un premier diagnostic de TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité, ce qui expliquait que vos enfants euh, courent partout, etc. Mais aussi associé à ce qu'on appelle un top. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est top C'est le trouble de l'opposition et de la provocation. C'est ça, donc tout provocation. Simplement. Vos enfants ça. vous provoquent tout le temps. C'est ça. Ça se manifeste comment tout bête,
2: on dit oui, ils vont dire non. Euh, il y a le grand, bah, la, le coup des petites voitures, pour mettre des coups de pied dans les voitures de son frère, ça fait partie de la provocation. Il cherchait son frère, et c'est vrai que c'est
1: constamment ça euh, entre eux. Il n'y a pas de pause Ça dépend, c'est très rare. C'est très très rare. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, de toute façon, ils vont vous provoquer vous. Euh, vous allez leur dire « viens à table », ils vont dire « non, on n'ira pas à table ».« Tiens, je t'ai fait des frites pour te faire plaisir, je m'en fiche ». J'essaie de ça. comprendre. Hein. Oui, oui, en gros, c'est ça. Donc, pour vous, c'est compliqué quand même
2: C'est compliqué, c'est clair. Les deux grands comme ça, le petit un peu moins, mais euh, ça dépend des moments.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les aider, euh, ces petits bouts de chou Donc,
2: on a commencé par le neuropsy avec le bilan. Donc, déjà, ça, été une première chose. On a mis un nom dessus. Donc, nous, on s'est renseigné auprès des groupes. Donc, il y a les groupes Facebook. Mmh. Il y a pas mal de professionnels qui nous ont donné les associations aussi. Hyper super, qui permettent de nous aider. Et après, bah, on a vu l'ergo, on a pris la psychologue, la psychomotricienne et on a un éducateur spécialisé qui vient nous aider pour la méthode Barclay.
1: Mais c'est un gros budget, ça, Estelle. C'est énorme. Même. On en a pour plus de 500 euros par mois. De plus notre de 500 poche. euros qui ne sont pas pris en charge Pas pris en charge. Rien n'est pris en charge. Ou très, très, très
2: peu par les mutuelles.
1: Est-ce qu'au euh, moins, avec cet investissement, vous sentez des progrès chez vos enfants Carrément. C'est-à-dire, ça se manifeste comment
2: De ah bah, toute façon, Théo, parce que la maîtresse, quand elle le voyait... Fin... Quand il était plus concentré, elle voyait carrément qu'il baissait la tête, ça l'avait perdu, c'était fini. Il n'y avait plus d'attention, plus rien. Donc c'est vrai qu'on a vu de l'évolution après, on a mis en place le traitement pour les aider. Et franchement, on revit, parce que même lui, il a acquis certaines choses qu'il avait du mal à, à acquérir avant.
1: Mmh, donc il est sous traitement Les trois. Les, façon, trois les, -traitement. les trois sont sous traitement Ah Oui, les trois, oui, sont, oui, trois, les trois sous sont sous traitement. D'accord, parce que moi je parle des deux aînés depuis tout à l'heure, mais le troisième aussi Non, non, le
2: troisième aussi, mais il a moins de difficultés. C'est ça. Il n'y avait que de la dysgraphie. Oui. En plus du TDAH. Oui, parce donc, que ça va.
1: souvent ces troubles sont associés à d'autres troubles secondaires qu'on appelle des dys, donc c'est DYS, qui peut être dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Bah ben, nous, on a dyspraxie,
2: dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie. Vous avez tout le kit, j'ai l'impression. Euh, il manque <rire> la dysphasie, mais je pense que Théo, il a eu une dysphasie petit parce que bah ben, il parlait pas justement.
1: Oui. Qui s'est quand même euh, améliorée Maintenant, Elle, c'est bon. La dysphasie, je pense, pour moi, elle est partie. Bon. Alors, à force d'observer vos enfants, Estelle, vous avez commencé à vous dire bah, « C'est bizarre, moi, je me reconnais ça. un peu là-dedans. » Donc, vous avez ressenti le besoin, vous, de vous faire diagnostiquer Je voulais
2: savoir. Parce que plus je lisais, plus je... Bah, je me reconnaissais, en fait, carrément. Et c'est vrai que quand j'ai relu mes bulletins, le peu que j'ai gardé, on voyait « Estelle est rêveuse. Estelle euh, ne lit pas les questions jusqu'à la fin. » Faut relire, faut aller, enfin regarder par la fenêtre, regarder des étoiles. Donc effectivement, oui. Est-ce qu'on vous êtes
1: senti vous en décalage Est-ce que vous sentiez vous petite des difficultés euh, Pas trop de difficultés, parce que
2: j'ai quand même pas mal compensé. Nous les filles, on compense, on compense pas mal. Mais par contre, c'est plus
1: dans la... au travail. C'est là que j'ai senti que c'était vraiment très compliqué. C'est ça. Donc vous avez réussi à trouver des ressources pour vous en sortir, mais quand même, vous vous sentiez empêchée. Ça. il y a ça. quelque
2: chose qui n'est pas, je sentais qu'il y a quelque chose qui coinçait.
1: Alors vous êtes mis sous traitement aussi Oui. Ça a changé quoi C'est très intéressant pour nous d'avoir justement ce ressenti d'adulte sur ce traitement. Il y
2: a moins d'angoisse,
1: ah moins de oui, carrément, Ça joue moins... là-dessus aussi Oui,
2: ça joue sur le... Moi, l'anxiété, euh, elle était beaucoup là, et c'est vrai que ça joue là-dessus. Euh, quand j'ai quelque chose à faire, je me fais une liste, j'arrive plus facilement à faire ma liste, parce qu'autrement, je partais du salon, j'allais dans la cuisine, j'oubliais carrément ce que je voulais faire, je voyais autre chose, bah, je faisais cette chose-là. Donc du coup, pas mal de choses étaient zappées, des papiers perdus, fin... des rendez-vous oubliés aussi, mmh. ça c'est déjà arrivé, pour les garçons en plus. Mmh.
1: Docteur François Pinabel, vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et aussi en libéral. Merci de revenir à la maison des maternelles parce que toujours votre, un plaisir. votre éclairage est toujours très concret avec des outils qui vraiment peuvent aider les parents. Donc on l'a vu dans le, dans le témoignage d'Estelle, c'est ultra compliqué, c'est un parcours du combattant pour euh, arriver à diagnostiquer ses enfants TDAH. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Parce qu'on en parle quand même maintenant je veux dire, les professionnels de santé sont au en fait de ce genre ça de choses Ça reste chose. vraiment
3: problématique, d'autant qu'il y a quand même des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties en mars 2020, en plein confinement. Donc effectivement, ça a un petit peu mis dans l'ombre ces recommandations qui, ont été vraiment, qui sont une grande avancée, puisqu'on est passé de recommandations dans les troubles du spectre de l'autisme à des recommandations dans les troubles du neurodéveloppement. Donc en général tous les troubles du neurodéveloppement, le, le, le développement cognitif, le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles 10, etc. Donc ce sont vraiment des recommandations sur le dépistage précoce, la détection par le médecin de première ligne, avec euh, un dispositif qui s'est mis en place, notamment l'une des problématiques, ce sont les, les moyens financiers. Par exemple, pour avoir des rendez-vous dans les hôpitaux de référence, souvent il y a un, voire une ou deux années d'attente pour avoir un rendez-vous, donc ouais, c'est énorme. énorme. Alors qu'on sait des troubles du neurodéveloppement c'est une question de temps. Parce que on, le, temps, le temps est compté, puisque pendant ce temps-là, l'enfant n'apprend pas, n'est pas stimulé comme il, comme il le devrait. Ouais. Donc on a ce problème, et le, 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 le ministère de, du Handicap a mis en place, avec Claire Compagnon, un dispositif qui s'appelle la PCO, les plateformes de coordination et d'orientation, qui permet de, remplir, de, de faire remplir par le médecin de première ligne, pédiatre ou médecin généraliste, un questionnaire de dépistage pour des enfants entre, entre, 3 et, et, avant entre 3 et 6 ans, mais maintenant, ça s'est élargi jusqu'à 11 ans, pour pouvoir détecter des symptômes évocateurs d'un trouble du neurodéveloppement et pouvoir avoir accès à des bilans euh, neuropsychologiques, psychomoteurs et orthophoniques, sachant que les bilans neuropsychologiques et, euh, et psychomoteurs ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Et avec les plateformes, cela permet d'avoir une enveloppe. Les professionnels libéraux vont signer une convention avec les PCO pour pouvoir être être payé directement ah oui, par donc les donc Ça c'est quand même un grand un grand une avancée. Après les choses se mettent en place depuis environ un peu plus d'un an, mais c'est encore très peu connu. Donc, le Alors question pas au aussi parce que
1: là on a vu que toute la famille quasiment était touchée. C'est héréditaire euh,
3: le TDAH ah, C'est pas la première fois que je vous le dis. Regardez les oh, oui, bah,
1: okay. Okay. Bah, Arrêtez de docteur. De... Le, le,
3: le, le trouble du <rire> déficit de l'attention.
1: Je n'arrête pas de vous et, le et, dire,
3: Caron. Je vais faire des QCM pour un peu vous faire réviser. Mais le TDAH est le trouble le plus héréditaire parmi les troubles, ah, oui. non ah, oui. seulement du neurodéveloppement, mais même les troubles psychopathologiques en général. Mm. L'on sait. On sait qu'effectivement, vous avez un facteur 4 d'avoir un TDAH, un autre, une autre personne qui a un TDAH dans une fratrie ou une famille où il y a déjà un TDAH. Donc c'est Extrêmement hérédité
1: Alors Marina, vous demande quelles sont les solutions et les traitements proposés pour les enfants et les adultes euh, avec un TDAH
3: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est un des grands spécialistes qui s'appelle le professeur Barclay, euh, du spécialiste du TDAH, dit toujours quand il commence ses conférences, quand vous voyez un enfant qui a une suspicion de TDAH, commencez par aller regarder si un des parents ou les deux, à un TDAH. Pour quelle raison Pour une raison fondamentale, c'est qu'effectivement, si l'un des parents a le TDAH, il est important de pouvoir voir si on doit l'aider, si on peut l'aider, parce que certains parents peuvent compenser sans problème, d'autres vont avoir une charge mentale, c'est ce qui est effectivement passé pour Estelle, où on voit bien qu'il y a une accumulation à la fois de la charge mentale dans leur travail, dans leur vie de, de, de parents, et en plus, quand vous avez des enfants qui ont un TDAH, qui vont justifier l'orthophonie, la psychomotricité, il y a un débordement monstrueux, donc accompagner le parent qui peut avoir aussi un TDAH et qui souvent ne le sait pas est extrêmement important, donc il faut pouvoir identifier. Les bilans sont sensiblement les mêmes, toujours est-il que le, le maître mot, c'est dans le TDAH, le diagnostic est clinique. On n'a pas besoin de tests de bilan pour faire un diagnostic. C'est l'observation, la recherche de symptômes depuis l'enfance, à la fois dans tous les secteurs de la vie de l'enfant et depuis l'enfance. Ça, c'est un diagnostic clinique. Après, on va pouvoir faire des tests pour pouvoir affiner, regarder le profil de l'enfant, mais ils ne sont pas, entre guillemets, indispensables pour le diagnostic, d'autant qu'il y a ce qu'on appelle des faux négatifs dans les tests que l'on va faire.
2: Mais il y a un traitement aussi.
3: Il y a un traitement que tout le monde connaît. En France, il n'y a qu'une un, qu seule molécule à disposition en pharmacie, on va dire, alors que dans... C'est la
1: ritaline, c'est ça
3: C'est le méthylphénidate, la molécule. D'accord, ça dit, est, il vous
1: l'a oh, déjà dit. Que... je pensais avoir un abou, quoi. Non, non,
3: c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il <rire> faut encourager les enfin, non, mais qu'est-ce
1: que vous pensez, vous, du traitement
3: Alors, le méthylphénidate, c'est le traitement... Euh, est, la référence, c'est le traitement médicamenteux. Il y a des, des études qui sont faites récemment, qui sont faites fréquemment, qu'on appelle des méta analyses des, des, des analyses d'études qu'on va, qu va agglomérer statistiquement pour voir. Et notamment, il y a un, un énorme article qui, est, qui, est, qui a été fait par les 100 plus grands spécialistes du TDAH au monde. Mmh. Vraiment une. Donc c'est la, la crème la... de la crème La crème de la crème. Ils ont fait un énorme travail, une revue de la littérature énorme sur le TDAH.
1: Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit
3: C'est très clair. Sans le traitement médicamenteux quel qu'il soit, parce que dans les autres pays ils ont d'autres molécules, sans traitement des médicamenteux, les autres prises en charge ne fonctionnent pas à 100 loin de là.
1: Alors que le traitement, on peut dire, ça, ça
3: marche. marche. Le traitement comme est comme le est socle. Le bon dosage, quoi. Exactement. Et si vous voulez mettre une prise en charge un peu comportementale, euh, un, un traitement orthophonique de la psychomotricité, on sait que toutes ces prises en charge vont moins être efficaces parce que l'enfant quand il va être en orthophonie, il va pas écouter, il va être inattentif. Oui. Donc ça va être cotère sur jambe de bois. Oui.
0: Euh, Magali dit, j'ai deux enfants porteurs de TDA. Pendant ma scolarité, J'étais lente, fatigable, j'oubliais beaucoup de choses et j'agis de, de façon impulsive lors des conflits. Est-ce que ce sont des symptômes du TDAH ça, qui n'auraient ah, pas été sûr. diagnostiqués Oui, à distance les, comme ça, c'est compliqué voilà, pour et vous. Et puis
3: surtout, de façon séparée, on peut dire bah, « moi aussi, je peux être TDAH mmh. ». Mais effectivement, un ensemble de symptômes, c'est comme pour les enfants. On va avoir des critères cliniques, une observation, la vie quotidienne des patients, cette charge mentale, et effectivement, ça serait très en faveur d'un trouble de déficit de l'attention. Il faut savoir que le TDAH touche 5% de la population des enfants entre 0 et 16 ans, 5%, c'est quand même non, non négligeable, et on sait que chez l'adulte, 2,5% des adultes ont, des, ont un TDAH actif et fonctionnellement gênant, 2,5% de la population générale. 5 – C'est de, dingue de, !– 5% de cette population des 0-16 ans en France, vous voyez là, un peu la, la quantité, le, le nombre de personnes, alors que 2% du reste de la population, c'est énorme. Et en France, on a un retard, d'habitude, très important, puisqu'on on reconnaît l'existence d'un TDAH qui pourrait justifier un traitement depuis le 16 juin 2022. Oh. Je suis en train de vous dire que depuis le 16 juin 2022, le, le traitement pour le TDAH est remboursé par la Sécurité sociale et l'autorisation la, de mise sur le marché seulement depuis le 16 juin. Contrairement à Donc tous Donc, ça, ça risque
1: de se démocratiser et de, et de On espère c'est vraiment la familles. grande avancée
3: pour toutes ces personnes qui souffrent euh, à la maison et aussi au travail. Parce qu'il y a un vrai problème aussi. En médecine du travail, par exemple, les médecins de travail ne sont pas du tout sensibilisés aux troubles du neurodéveloppement.
0: Merci beaucoup, docteur François Pinabel. Et merci à Estelle d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Ciao tout le monde